0: Har du satt den i, i fly, flygplansläge? Och och säga, det, du behöver inte göra det för du är vd.
1: Så här, det finns bara en som kommer igenom. Nu har jag så större ei grej på. Ja. Då finns det bara en som kommer igenom. Vet du vem det är?
0: Vd för Vimla.
1: Nej, det är dottern De är värda det
0: Ja. Sörva. Välkommen till Kunskapspodden, podden av och med SKI. Jag heter Kim Eklöv och med mig har jag Johan Parmler, SKI-mannen, vd och chefsanalytiker här på SKI. Varmt välkommen. Tack för det, tack för det. Idag ska vi prata SKI-mobiloperatör. Ja. Vi, vi dyker rakt in så att säga. Det här är en av våra branschstudier för den som det har umgått studien. Vi samlade in data till den här under september månad 2023 och totalt är det ungefär 3000 intervjuer. Och eh, resultaten då? De är lovande.
1: Ja, det här är ju en studie som vi har gjort sedan 1996. Mm. Vi är faktiskt ganska nöjda med våra mobiloperatörer men när Vi mäter ju nöjdheten på 0 till hundra skala. Och då brukar vi säga att under 60 är det inget bra. Över 75 är jättebra. Mm. Och menar, branschsnittet här ligger ju bland våra privatkunder på 68,8. Och på företag på 71,1. Det är bra. Och, ja, och trenden är dessutom positiv. Så att det är mycket godheter i årets mätning. Så att... Ja... Det är bra, bra jobbat kan man väl säga. Branschen, även, även den här branschen får godkänt av sina kunder. Så ska man säga.
0: Tack för att ni har lyssnat på Kunskapspodden. Eh, vi, vi ska fördjupa, fördjupa oss lite i det. Jag tänkte att vi delar upp det som vi brukar i eh, privat och eh, företag. Och om vi börjar med privatsidan så... Landade ju de som du sa på 68,8. Det är högt. Det är inte lika högt som rekordåret 2019. Man landade på 70,8. Men det är ändå en avsevärd förbättring än 2021 när man låg ner och snuddade på det här inte riktigt okej okay, på 66,7. Så vi har en uppgång från 66,7 2021 till 68,8 2023. Den här uppgången då, vad beror den på? Varför är vi nöjdare?
1: Ja, men det är så. Har ju de senaste åren handlar ganska mycket om service och pris. Det här har ju gynnat i alla fall de senaste åren de mindre operatörerna, det vill säga de som mera konkurrerar med pris och eh, lågkostnad. Alltså man har också kanske lite mera enklare. Produkter och tjänster att erbjuda marknaden och de har ju gått väldigt starkt i våra, i våra mätningar. De går ju starkt även i, i år. Mm. Men kanske inte riktigt lika starkt om man jämför med, med, med branschen i stort då. Mm. Så att jag tycker, och service har också varit högt efterfrågat När vi vill göra om och, och tänka nytt och ha funderingar kring hur, hur vad ska jag ha istället. Så vill vi gärna göra det genom någon form av interaktion mm. när man ska liksom bli kund då är det ju oerhört lätt oftast men när man ska göra förändringar uppgradera, nedgradera eller kanske till och med säga upp ja, då, ska det, då blir det en lång telefonkö i regel eller hur? Mm. de har väl känt mm. igen mm-hmm. men det tycker jag att man har liksom blivit lite bättre på över tiden så att, så att prisvärda service att pratar mycket om så, nu tycker jag man kan se Att även produktengenskaperna är lite grann här för att stanna. Så det är lite mera komponenter som påverkar oss som kunder. Och framförallt tycker jag att vi ser en en, en tendens att privatkunderna gärna vill samla sina engagemang. Inte det här med att ha massor med delleverantör utan gärna ha en en helhetsleverantör. Lite grann faktiskt som vi har sett... Tränarna har varit i bankbranschen så att, när, jag, när jag tänker efter mm. så här med att inte vilja vill spela enkelt och uh, ha en leverantör, det gynnar ju de stora för de har ju den typen av utav, utav, uh, paketering mm. så jag tycker vi ser en sån tendens vi får väl se mera sen när vi släpper studierna kring bredband och, och tv då. Men, men jag tycker så här långt när vi tittar på datat så tycker jag att det är en tendens och det gynnar de större aktörerna
0: så vi har gått lite full circle, för jag tänker det har ju varit, vi har haft de här Stora jättarna som har erbjudit oss möjlighet att ringa och surfa. Och så man får betala ett pris för det. Och sen när de här små uppstickarna kommit och kommit in. Oftast med lägre pris. Mm. Och, och att man skalar av. Du kan bara chatta med vår support. Du, mm. du får inte snabbaste uppkopplingen. Du får inte fria minuter. För det är ingen född efter 99 som ringer ändå. etc etcetera. etcetera. Ja, och har du velat göra någon av de grejerna så får du köpa till det. Mm. Men nu har vi gått full circle. Nu vill du, du vill bara ha en faktura.
1: Ja, men lite lite grann sådär. Enkelheten i i att bara ha en en aktör idag har kommit upp som en liten liten produktegenskap skulle jag vilja säga. Och det skulle kunna vara en en konkurrens för det. Det är också, tittar man lite mer i detaljerna i årets studie så är det ju också så att de de större går ju, det är de som står för branschens förbättring. För att de de mindre operatörerna ligger fortfarande högt men tappar något, det är inga jätteförändringar egentligen. Men det är ändå en liten notering att det är de stora aktörerna som står för förbättringen.
0: Jag vet förra året så hade vi i presset rubriken Hallå, vem är det? Inte din operatör i alla fall. Det var en väldigt bra rubrik. Om vi har de här stora aktörerna som kan ha funnits väldigt länge. Vissa av dem, eh, vissa av dem kommer ju till och med från gamla statliga monopol. Mm. Att man lyckats vända den skutan och få upp deten, mm. Det är väl för det första extremt imponerande. Mm. Och för andra, vad har de gjort då? <laughs> de här stora ja, men jag, aktörerna.
1: Men som du säger, Telia lever ju väldigt mycket på sitt varumärke. Um, mm. Så att man är stor och trygg. Och det är ju en viktig komponent i
0: dagens moderna
1: blev att, att bli beskriven som pålitligt
0: trygg. Men det såg vi väl 2020 såg vi till exempel det under pandemin 2020, 2021 ja. när alla flyttade hem och helt plötsligt så visade det sig att att mitt bredband bara fungerar mm. att jag bara kan ringa mm. är liksom, det värderar man jättehögt för det. Ja, om man,
1: man har ju haft också infrastrukturen den, den tekniska infrastrukturen har ju varit en en en, en kund upplevde konkurrens för det som Telia har haft, men, mm. men gapet mot de andra stora operatörerna har ju, har ju minskat en, en, hel, en hel del. Så, så att det gapet kan man inte leva på hur, hur, länge, hur länge som helst. Jag tycker också att det är värt att nämna de andra, de andra stora operatörerna tänker man på, på Tele2 som har en sammanslagning med Comhem bakom sig mm. så där, har gjort en hel del förflyttningar tycker jag när det, gäller, när det gäller varumärket liksom har en helt annan association idag bland sina kunder jämfört med vad man hade för några år sedan då har ju var det här leksamma och nu är det mer professionellt och det syns även i associationer. Det gäller även Telenor som också har ett, ett sammanslagning med en hel del olika va- varumärken, bredbandsbolaget, förlängelsen och sådär. Så, där. så att man, man har lyckats väldigt bra. Vi ser det ju väldigt jämnt mellan de här spelarna också. Då. Så att, så att äh, jag tycker att... Äh, precis som i många andra branscher här och nu så går, är det det de större spelarna som som drar, som som står för förbättringar medan de mindre aktörerna ligger kvar eller tappar något så det tajtar ju till sig så att säga
0: Men är det det då att de har gjort den här ganska imponerande grejen, att de har lyckats vända en stor skuta för att öka kundnöjdheten eller är det som vi har lyft tidigare poddar, att vi nu söker vi trygghet och stora aktörer och färre fakturor. Alltså, eller är det något mellanting?
1: Ja, men det är väl som det alltid är. Det är inte antingen eller utan det är både och. För jag tycker ju att vi ser tydliga förbättringar även i, i kundmöten. Jag, menar, jag har ju under sen vi började göra mobilmätningar 96 säkert haft någon sån här kommentar i det publika presset om, om att det är så dåliga upplevelse när det gäller kontakt. Klara mm. målen, skjuter i höjden då har vi nästan haft som en ständig skrivelse. Men jag tycker att det är i år att vi verkligen ser att här har man, här har man ansträngt sig och um, man har nog uh, lagt mera liksom, resurser på att möta kunderna i, på olika sätt. Jag menar att möta en kund idag, det handlar ju inte bara om att, om att man ska sitta liksom, och ringa in och vänta en telefonkund. Det finns ju så många sätt att nå ut att, nå, att göra det här kundmötet. Så, så att, det, det tycker jag vi ser en en tydlig förbättring nu mm. jämfört med hur det har varit. Så att det är bara att hoppas att, den här, att branschen kommer in och fortsätter på den här resan, tänker jag.
0: Eh, men okej okay då, men om de nu har börjat jobba mer med service, och primärt då pratar vi väl kundsupport egentligen, alltså och möjlighet att, att få tag i och prata med någon och resonera. Mm. Vad, vad skulle du börja skälla på dem om nu då, privataktörerna?
1: Nej, men man kan ju alltid bli bättre. Jag tycker ju, jag tycker att, nu handlar det tycker jag också om att se ett momentum i det här: att men, kundkontakten börjar flyga, även om den är en bra bit ifrån många andra branscher, så där är man inte färdigen. Men jag tycker också det här att se på möjligheten att, att nu när kunden vill lägga alla ägg i samma korg, hur möter vi det på ett bra sätt? Mm. Så det finns ju ganska mycket möjligheter framöver tycker jag. Um, är det, det stora
0: kundsrabatter Vi, vi tänker det ja, eller vad? Vi
1: vet inte <laughs> du brukar vara ganska kortsiktiga effekter På sånt för, sådär. Jag tror ju inte man ska börja liksom lura in kunder För det har ju varit Ett jättebranschutmaning I hela telekombranschen När man, man lockade in kunderna med lågt pris Och sen ett år senare Då var, det, då var man uppbunden under 12 månader det är Jättedyrt så, så att, Det vet jag inte om det är rätt väg att gå faktiskt. Man ska nog försöka vara ganska transparent I, sin, <clears throat> i sina erbjudanden av, i sin paketering. Men Kim, eh, jag har faktiskt stuggat bort frågan. Du har svarat på det. Ja.
0: Vi har pratat extremt mycket service från och till i, i den här podden och kring våra branschmätningar. Och det väl ligger under botten för att det är kundvård. Men vi ser ju i SKI mobil nu, speciellt på privatsidan att pris, men också produktegenskaper värderas högt och då är jag lite nyfiken, pris är nog enkelt att förstå, vad valuta för pengarna men produktegenskaper, är det telefonen eller vad, vad är det för något?
1: Ja, det kan det vara, det är ju allt ifrån liksom, täckning till mobil, hastighet på mobildata och att man, man har ett bra och schysst abonnemang helt enkelt men så finns det ju också en det får man inte lämna bort att för vissa kundsinvän så kanske jag jack- den på telefon är vägen in till ett abonnemang och inte tvärtom mm-hmm. och det kan vi ibland det, det tyckte jag var väldigt signifikant för ett antal år sedan att för vissa operatörer så var det liksom ganska, fick ganska låga betyg men det var ju för att man var kund bara för att man ville ha en ny telefon så mm. man valde inte operatör utan den, man fick den på köpet så, så, var det ingen, så det medvetna valet var snarare till det tekniska snarare än till abonnemanget så. det ser vi inte lika mycket av nu så att det har blivit bättre tycker jag där men samtidigt så vet vi om att skillnaden, kundupplevd skillnad när det gäller som hårdvaran, alltså hos en operatör, täckning hastighet och sånt, den är idag ganska liten så det är andra saker som gör, gör skillnad egentligen vid valet
0: för den som sitter och bläddrar med i pressmeddelandet medan man lyssnar på det här så är det nu dags att vända blad till den blå färgen. För nu går vi in på företagsmarknaden. Och eh, Johan, vad ser vi där? Ja, det är väl två, en, två
1: saker som, som sticker ut. Det ena är ju att precis som förra året, att den här gruppen bestående av övriga operatörer som inte... då har vi ingen namngivna för att det är en klump av mm. operatörer går det väldigt väldigt bra ligger, ligger högt gjorde det även förra året så de kommer faktiskt bäst ut eh, mm. med ett betyg som eh, är väldigt bra, det är 73,5 på 0-100 skala den tendensen håller det i att för vissa företag så har ju också det med pris, för vissa företagskunder ska jag säga så har ju den blivit en viktig parameter och med det sagt så har ju också gruppen övriga kommit bättre och, bet- och bättre ut så det, det, det är en tydlig notering Sen kan man säga att resten sen då, om man tänkte på Tele2, Telenor, Telia och Operatören 3, där är ju resultaten extremt lika. Jag menar... Mm. 3 ligger, ligger sist på 69,4 och sen ligger Tele2 och norr på faktiskt samma betyg på 71,2. Men det här är en tendens som vi ser på företag att det är väldigt jämnt mellan aktörerna när man, när man tittar på nöj- nöjdheten och det är väl ett tecken på att alla har lyckats med just sina kunder. För det som är spännande sen tycker jag är att även om nördheten ser ganska lika ut så, så, så drivs ju kundenheten av helt olika saker beroende på vad man är kund. Så att, mm-hmm. det är ju ganska det här är ungefär som att det är ganska liten, så här, små, små vågor på, på havet men det är liksom väldiga, väldiga strömmar under men det ser man inte riktigt. Men, har du något exempel på de
0: här strömmarna under till?
1: Ja men det kan ju vara som så, vi vet, vi vet att för, för Tela som ett exempelvis, där är liksom va, varumärket väldigt drivande, så mm. imagefrågor sådär, kopplat till liksom pålitlighet och trygghet sådär. Medan för Tele2 och Telenor, då är, det, då är det andra saker som spelar större roll kanske. Då är det mer kundrelationen och, och, och servicefrågor som har blivit bättre och bättre. Så att den här variationen tycker jag är ganska spännande att se. Att, vad som, vi kan vara lika nöjda, Kim, men, mm. vi, men vi drivs av helt olika saker. Och den här det ser man ju inte här för att det är så lika i nöjdheten. Men det tycker jag är det. Lite spännande. Det är likadant när vi bryter på små och stora företag att det
0: kan vara enorma skillnader också. Så, så att, Men har du något exempel på vad man kan se mellan skillnaden på små företag och stor företag?
1: Ja men sto, stora företag hanterar vi kanske med till och med, med, med någon key account och det syns ju, det syns mm. ju ja, det syns just i studien att de, de kunderna liksom, de känner sig mer om omhändertagna. Å andra sidan så kan ju f- mindre företag s- s- nästan som kanske ibland till och med behandlas som en privat kund mm. för de är ganska små. Och då tycker ju de att inte de får den, den uppmärksamheten de förtjänar. Så, så att, men det här är ju så ser det likadant ut när vi mäter banker också och försäkringsbolag med för den delen. Så det är ingenting som avviker det här utan den, det är en ganska, ganska heterogen målgrupp på det sättet i att det ser så pass olika, olika ut. Då.
0: Så kan man säga när det kommer till, till företag då, att, att nyckeln till ökad kundnöjlighet där ligger i matchningen till serviceverktygslådan. Alltså vem, vem ska ha en key account manager, vem ska vi se lite mer som privatkund och vem, vem är ja. mitt emellan.
1: Ja precis, ja, det, är ju, det är ju så. Vi, vi, ibland brukar man, ju, om man ska gå riktigt långt där, då brukar man ibland säga att en kund är ett segment. Mm. Och den är ju, Det går inte att göra. Jag menar, de, de, här har ju många, de här har ju många kunder va? så att det, det, det funkar ju inte. Så att det gäller att hitta system och sätt att, att liksom, okay, hur ska vi hantera den här kunden. Och, som allt, taj, timing och content och relevans. Det är lika viktigt för ett stort företag som för ett litet företag att, att få, få, få till sig helt enkelt. lämna siffrorna till mig.
0: <laughs> Spännande och bra. Jag tänker att vi ska avsluta med den delen som de flesta önskar låg i början av podden. Eh, Johan, har du några tips till branschen för hur de ska hålla i och till och med öka de här kundhögssiffrorna? Gärna i form av en topplista om du har den möjligheten.
1: Ja, men jag skulle nog, nå, några saker som kommer till mig så att säga, det ena är liksom varumärkesassociationerna, hur, hur ser de ut? Ibland kan jag tycka att de blir, har en förmåga att bli lite för funktionella och det är för lite hjärta och smärta. Och här tycker jag att trenden är tydlig för, våra, för de här mindre operatörerna eller fighterbrandsen, de måste hålla i. Och så, att, så att de inte blir för täta sin sitt moderbolag så att säga. För att en anledning till att de kommer bra ut är att, är att de sticker ut. Och det, det måste man jobba på. kan man inte liksom ta, ta för givet. Eh, nummer två. Fo, fortsätta förbättra kontaktupplevelsen. För den spelar verkligen en roll. Det är kul att se att den att den förbättringen har skett men vi, vi släpar fortsatt efter många, många andra branscher så, att, så att där behöver vi fortsätta att göra, göra skillnad.
0: Är det i den kundupplevelsen det liksom finns en hädstång? Alltså Stoppar man in någonting där då får man ut rejält på kundnöjdheten? Ja,
1: man, man får ju det och här är ju också här har vi också lagen om låga förväntningar. Jag menar den här, kunderna är ju lite luttrade så att här kan man faktiskt få en liten positiv överraskning <tänker>, tänker jag.
0: Är det en omvänd parafras på tag i lander? De sjunk- sjunkande förväntningarna? Ja men precis nöje. det
1: här är, så där, där, där finns det mycket mycket mer att, att hämta och våga vara lite proaktiv så där, där behöver man eh... bli bli bättre på. Och sen det sista då, hur hur kan man få ihop helheten ännu bättre nu när kunderna gärna vill lägga alla ägg i i samma korg? Och där behöver ju då de mindre operatörerna förhålla sig till, hur ska vi göra om vi vi inte har den möjligheten? För den har de ju inte i regel. Så den tendensen måste man ju attackera åt olika håll. Så att jag då har några punkter ifrån.
0: Det är alltså alldeles utmärkt. Tusen tack för att du kom hit, Johan. Jag heter Kim Eklöv och har varit er programledare. Du har lyssnat på Kunskapspodden från SKI. Vi kommer ut på torsdagar. På återhörande!
1: Och det är för lite,